0: İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in Yüzyıl'ı podcast serimizin son bölümündeyiz. Bu bölümde ikinci yüzyılın eşiğindeki Türkiye'yi konuşacağız. Hocam Türkiye neleri hedefledi yüzyıl önce, neleri başarabildi, neleri başaramadı? Bugünden sonra da nasıl bir Türkiye olmalı diye size sorayım. Birinci Can Harbi sona erdiği vakit bütün dünya büyük sarsıntı geçirdi tekrarladığımız gibi. Mesela Fransızlar harpten önceki dönemi haklı olarak Belle Epoque. Güzel devir diye anıyorlar. Çünkü ondan sonra öylesini göremediklerini söylüyorlar ve haklılar, rakamlar da gösteriyor. Bir köy evleti olarak harbe girdiler. Yüzde 55 köylüydü halen. Köyün fakirliği vardı. Harpte müthiş bir insan kayıpları oldu. Bu kayıptan dolayı ikincisinde aynı şeyi yaşamaya cesaret edemediler ama daha feci ikinci harbe Fransa tıpkı birinci harptaki gibi iktisadi şartlar ve rakamlarla girdi. Bir düzelme yoktu, toparlanamamıştı. Sovyetler Birliği aynı şekilde birçok alanlarda kendini değiştiren ve değiştirdiğini iddia eden bir devletti. Tıpkı birinci harpten evvelki gibi gene üç askeri bir tüfekli harbe girdi. Bazı şeyler değişik olabilir. Almanya eski yapısını koruyarak kendini düzelterek ama 33'ten sonra demek ki demokratik şartlarda bazı şeyleri becermeye kabiliyeti olmayan bir toplumun bir diktatorya altında bunları başarabildiğini gördük. Yapı buydu. Britanya eski Britanya'ydı. Sömürgelerine rağmen aynı sınıfsal çatışma. Alt sınıflar için aynı verimsiz hizmet ve kolonilerde hukuka dayanan ama hiç de hakka dayanmayan bir idare devam ediyordu. Bu çok enteresan bir şeydir. Böyle bir dünyanın içinde Türkiye Cumhuriyeti birinci harpten sonra İstiklal Savaşı'nı verdi ve bir daha da harp etmemeye yemin etti. Devletin kurucuları, cemiyetin yöneticileri, iyi askerler oldukları, kahramanlar oldukları halde zaferin asıl marif ve iktisat alanında kazanılmasına ısrarla duruyorlardı bu konunun üzerinde. Devam ettiler. İktisadi şartlar yani zirai verim 1920'lerde iyileşti. Bu önemlidir. Sınavı bakımdan çok önemli şeyler düzelmedi ama yapı değişikliği başladı. Yani halkın en çok kullanacağı mübrem maddelere devlet el attı. İktisat kontrasinin liberal bir iktisadi doktrinin öngörmesine rağmen özel sektörün aynı başarıyı gösteremediği, devlet desteğinin de bu yüzden sukut hayale uğradığı açıktır. Ama yapılacak çok şey yoktu. 29 iktisadi buhranı Türkiye'yi duraklattı ve kamu iktidarını, kamu iktisadi tisebüslerinin daha çok desteklenmesine sebep oldu. Ama ikinci bir dönemde başladı devletin eli ve sanayinin artıyla filizlenmeye çalışan bir özel sektör ortaya çıktı. Bu çok açıktır. Bunların dışında bazı hizmetlerde gelişme görüldü. Ama yurt içi taşımadığı elan devletin becereceği ve nasyonalize edilen demir yolları vasıtasıyla oldu. 10. yıl marşı onun için demir ördük, ana yurdu dört baştan diye devam eder. Bu ortam içerisinde marifte şaşılacak gelişmeler oldu. Eğitim de köy hedeflendi. Harf devrimi bunun için yapıldı. Köy hedeflenince köyden münevver çıkmaya başladı. Köyden okuyan insan çıkmaya başladı. Ve bu sonunda köy enstitülerinin kurulmasına sebep oldu. Daha hızlı köylü eğitimi diye köylü çocuklarını öğretmen yapma fikri. Aynı partinin ikinci iktidar döneminde yani İsmet Paşa döneminde bu proje inkıta uğramıştır. Yani köy enstitüleri projesinin dejenere edilmesi, durdurulması ve nihayet gene o partinin içinden çıkan başka bir partinin iktidarı devrinde, DP devrinde tamamıyla bugünkü ilk öğretmen okullarına çevrilmesi farslı başlamıştır. O proje durmuştur. Binaenaleyh biz köy enstitülerinin çıkardığı insanların, öğretmenlerin Sadece köyde değil her yerde istihdam edildiğini gördük. Mesela ben Ankara'da Atatürk Lisesi'ndeydim. Orta tahsil kısmında oradaki matematikçiler, oradaki Türkçeciler vardı. Bir de eğitim enstitüleri vardı. Eğitim enstitüleri eski Türkiye'nin tanzimattan beri devam eden ve Cumhuriyet'te Mustafa Necati devrinde yenilenen öğretmen profilini çizer mükemmeldir. Onu Türkiye Cumhuriyeti muhafaza edemedi. İktisadi hayatımızda savaş sonrası savaşa girmediğimiz için ithalat yapamıyorduk. İhracatımız da en saçma madde dallarında bile artabiliyordu. Birikimle daha büyük yatırımlar yapabildik. Aşağı yukarı 50'li yılların ortasına kadar ziraatın gelişmesinin mekanize olmasının ...tesiriyle değişik bir Türkiye orta çıktı. Bu muhafazakar sınıfın hep bundan sonra Halk Partisi'nin dışında kalmasına... ...berikilerin de aynı şekilde kendi ilkeleriyle devam etmesini sağladı. Bizim 1960'lardan sonra sandık demokrasisine rağmen devam etmesi... Yapılan 27 Mayıs darbesinin bile bir buçuk yılda çekilmesi yeni anayasaya hazırlayarak bunu gösterir. Ve gene 61'den sonra o mevcut siyasi gerilimin yok edilmesi İsmet Paşa ve Demirel'in ortak iktidarıdır. Birinin muhalefet partisinin başına geçmesi, öbürünün başbakanlığa devam etmesi uzun bir süreden sonra... Türkiye'yi bir felaketten kurtardı ve planlı döneme girdi. 60'lı yıllar Türkiye'de kim ne derse dersin toz pembe bir yıldır. Yani insanlar yeni doktrinlere, yeni siyasi mücadelelere girdiler, gözleri açıldı, iyi üniversiteler kuruldu. Bu dönemin en büyük kazancı Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe, ve teknik üniversiteleri İstanbul ve Ankara üniversitelerinin yenilenmesidir. Bundan dolayı bir atılım meydana geldi. Ve bir kardeşlik havası içinde yani Orta Doğu İTÜ'nün doğurduğu bir yavru. Efendime söyleyeyim Ankara Üniversitesi'nin doğurduğu müesseseler var. İstanbul'un yarattığı müesseseler var. Türkiye'de yüksek tahsilde bir değişiklik meydana gelmeye başladı. Yol politikası demir değiştirdi. Karayollarına inkılap etti. Bu çok önemli bölüm. Deniz yolları elan istediğimiz gibi inkişaf edemedi. Ve havacılık durgundu. Yani zaten 70'lere kadar dünyada havacılık Amerika'nın tek elindedir. Şimdi değişti. Böyle bir Türkiye'de... İnsanların demokrasi ve sandık demokrasi üzerindeki kavgası da değişik oldu. Ama biz yüzyılı problemlerine rağmen geri göremeyiz. Burada arkeoloji akademik bir dal oldu, bir ekol oldu. Burada tiyatro kuruldu devlet eliyle, daha evvelki cüceydi. Burada opera kuruldu asıl. Burada orkestralar kuruldu ve bir kültürel dünya meydana geldi. Bu önemli. Ve burada başka türlü bir gençlik ortaya çıkmaya başladı. Yüzyılın en önemli başarısı eski 200 yıllık tıbbımızın yola devam etmesi, yeni bir tıp ekolü, mühendisliğimizin 200 yıllık yoluna devam etmesi, gelişmesi ve managerial reform dediğimiz, yahu revolution dediğimiz iş idaresinin, fabrika idaresinin değişmesidir. Bu yüzyıldan sonra yapılacak iş herhalde bu dönemin tıkanıklıklarının aşılması, en başta çevre kirliliği, çok yanlış değişen büyük şehirleşme, yanlış yapılanma, onun düzeltilmesi olmalıdır. Gelecek için gördüğümüz budur. Kirlenme en büyük problemimizdir. Biz büyüyen şehir düzenimizde Sadece Ankara ve civarını kurmakla Cumhuriyet'te daha büyük bir faciayı önledik, geciktirdik daha doğrusu. Bugün Trakya'nın mıntıkası ve Marmara'da yığılan sanayi ve anormal şehirleşme şiddetli ıslaha muhtaçtır ve Anadolu'ya kaydırılmalıdır. Nüfus da sanayide bunun zaten başka çaresi olacağı yoktur. Bu gelecek için bir hedef olmalıdır bütün partilerde. Ve gene Batı Anadolu'nun ziraatı başta zeytincilik olmak üzere geliştirilmelidir. Çukurova gibi bereketli bir ovada mevcut sistemin şiddetli tasfiyesi gerekir. İcabında yabancı sermaye, icabında teşvik ve icabında besleme yoluyla Yeni bir sanayi ve zirai yapı ortaya çıkarmalıyız. Aksi takdirde bu bereketli ovalar oradaki yapıyla ve nüfusla Türkiye'yi yararlı hale getirilemez. Bunların üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. Eğitim konusunda özel eğitimin tek başına Türkiye'yi kurtaramayacağı marif okullarında elit sistemine geçişle ve ihtisaslaşmayla geniş kitlerin daha iyi bir eğitim görmesine zemin hazırlamamız lazım. Bunu yapamadığımız takdirde bugünkü eğitim yapısıyla feci durumdaki bir gençliği hayata atarız. Buna hakkımız olmadığının hepiniz herhalde farkındasınız. Size bütün bu düşünceler üzerine çok iyi bir gelecek yüzel tavsiye ediyorum. İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Kimimiz gideriz, kimimiz yaşarız. Ama her şeyden evvel sağlıklı düşünen, sağlıklı cemiyeti inceleyen, Türkiye'yi bilen bir nesil bırakarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. İlber hocam çok teşekkürler. Odaya Bank'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in 100. yılı podcastlerimiz burada sona eriyor. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun.